1: – Quand on a des questions en regard de tout ce qui concerne les astres, on s'adresse à Alexandre Aubry, on achète ses livres, on écoute ses, ses choses sur les réseaux sociaux. On l'aime, Alexandre Aubry. Donc, tout le monde nous écoute ce matin, Alexandre, aucune pression. Mais ensemble, un matin, on va parler. Tu vas nous mettre la table, j'ai l'impression. Tu vas nous expliquer un peu les bases de c'est quoi un signe, c'est quoi un ascendant. Puis à quoi ça nous sert un peu dans notre vie?
0: Bien, effectivement, tout d'abord, euh, les 12 signes du zodiaque sont la base même de l'astrologie, évidemment. Alors, on va comprendre ces, ces, tout simplement ces 12 signes-là rapidement. Mais euh, on entend toujours aussi parler qu'il y a l'ascendant, il y a une foule de, de, de symboles qui sont tout aussi importants. Mais l'ascendant, on dirait que les gens s'y arrêtent beaucoup, s'y arrêtent énormément. Alors, je voulais un petit peu aujourd'hui faire démystifier tout ça, puis d'expliquer la grande différence. Parce qu'effectivement, l'ascendant occupe une place assez importante et, et il y a surtout euh, une fausse croyance qui est extrêmement répandue, qui nous dit que l'ascendant s'avère à prendre la place... Avant, euh, comment l'ascendant s'avère à prendre la place euh, de, du signe lorsqu'on avance en âge et qui prend toujours de plus en plus de place. Et ça, c'est faux. Pas tout à fait vrai. Ah, ok, il y a des en fait, nuances. Euh, il, il faut bien comprendre que ce sont deux éléments tout simplement distincts ce ne sont pas les mêmes. Alors, euh, c'est donc sous cet angle qu'il faut comprendre la, la chose. Alors, on ne devient pas notre ascendant en vieillissant. On garde toujours notre signe solaire qui est celui qui correspond tout simplement à euh, à, à notre cœur. Parce que d'ailleurs, le signe solaire, dans le fond, le soleil, qu'est-ce que c'est? Euh, le, le soleil est tout simplement la position euh, dans le ciel euh, du, du du soleil dans notre... En fait, dans le, je donne un exemple, toi, Manon, tu es vierge. Alors, au moment de ta naissance, le soleil était dans le signe de la vierge, tout simplement. Alors, c'est pour ça qu'on dit que tu es vierge. Alors, ça fait tout son sens euh, de, de pouvoir s'approprier, s'attribuer ce signe, tout simplement. Alors donc, c'est sous cet angle-là qu'il faut peut-être mieux se, euh, se comprendre. Euh, maintenant, l'ascendant, qu'est-ce que ça représente? C'est plutôt la vie qui nous est proposée et non pas qui nous sommes. Quand je parle avec mes, mes étudiants, euh, je leur dis généralement, est-ce euh, qu'il y a quelques questions à se poser d'une certaine façon euh, lorsqu'on lorsqu regarde une carte du ciel? Qui suis-je? Et ça, ben, c'est le soleil. Où vais-je? Ça, c'est l'ascendant. Tu me suis là-dessus. Oui,
1: donc qui suis-je? C'est la Vierge. L'ascendant, dans mon cas, c'est le taureau. Parce, que, taureau. parce que tu me l as, déjà, as déjà tout fait ce travail-là pour moi dans le passé, donc je le sais. Je ne sais pas comment faire pour le savoir. Tu vas-tu nous le dire comment on fait pour le savoir?
0: Oui, écoute, okay. tout simplement, c'est en fonction de l'heure de naissance. Alors, il s'agit d'avoir les coordonnées de naissance, date, heure et lieu de naissance. Et là, ça permet de pouvoir placer l'horizon est, en quelque sorte, et c'est là que pointe l'ascendant, en fait. Donc, l'horizon Est va pointer un des douze signes selon notre heure de naissance, mais aussi selon la date, parce que évidemment ce n'est pas toujours le, le même signe qui va se retrouver à l'horizon Est, selon la date, à la même heure. En tout cas, c'est un peu la, la mathématique de tout ça. Et également, en fonction du lieu de naissance. Alors, tout ça, vraiment, est extrêmement important pour connaître notre ascendant. Ce sont donc toutes ces coordonnées qui sont essentielles pour savoir où pointe l'horizon est au moment de la naissance. Je te donne juste un, un exemple aussi flagrant pour ce qui est du lieu de naissance. Quelqu'un qui naît à Gaspé à 6h du matin le jour de l'équinoxe du printemps, par exemple. Tu sais, normalement, l'équinoxe, le, le jour et la nuit sont parfaitement égaux. Alors, à 6h du matin, ça devrait correspondre au lever du soleil. Mais comme Gaspé se trouve à l'extrémité est du fuseau horaire, il ça veut dire que le soleil est déjà à 6 heures du matin à Gaspé et à Toronto, qui, lui, est à l'extrémité ouest du même fuseau horaire, le soleil n'est pas levé à cette heure-là. Alors, l'horizon est n'est pas du tout à la même place. Mais pourtant, on aurait finalement quelqu'un qui mettrait le même jour, à la même heure, mais un à Gaspé et un à Toronto, ben, on a une carte du ciel très différente. Tu me suis là-dessus. Hey, C'est
1: euh, tellement clair, Alexandre, ce que tu nous dis, là. Alors voilà.
0: Et c'est ça, donc l'ascendant, définitivement, apporte une, comme je disais, c'est le ouvage. Alors juste pour faire, dans le fond, un petit tour rapide de nos, nos dossiers, tu sais, je l'ai déjà fait là, auparavant dans l'émission, j'espère que les gens vont s'en rappeler ou alors qu'ils aient les émissions d'auparavant. Mais une chose est sûre, un bélier, quelqu'un, fondamentalement, qui naît bélier, quelqu'un qui est né avec le soleil du côté du bélier, il est né pour être dans l'action. Son cœur va être heureux lui, de bouger, que ce soit physiquement, spirituellement, psychiquement, euh, intellectuellement, l'important est d'être en action. Tu sais, C'est un peu les, les hyperactifs du zodiaque, normalement un bélier. Parce qu'un bélier qui est passif va être malheureux. Par contre, si on est avec l'ascendant bélier, là, ça n'a aucun rapport avec si on est bien ou non dans notre peau, mais la vie qui vous est proposée est une vie d'action. Il y a de bonnes chances qu'on soit quelqu'un qui soit potentiellement sportif, par exemple, quelqu'un qui est toujours sur une, rien que sur une patte, comme on dit, là, pour ne pas utiliser l'autre mot. Euh, c'est donc quelqu'un qui est toujours euh, à, à dynamique et qui ne peut pas s'arrêter. Il y a d'autres symboles qui viennent peut-être nuancer un peu cette ouvège, cette question de ouvage mais à la base, c'est un peu comme ça. Alors, euh, c'est ça le principe. Alors donc, quelqu'un qui met taureau, lui, il est né pour être dans sa zone de confort en général. Donc, avec un, un ascendant taureau, ça ne veut pas dire qu'on va toujours être dans une zone de confort, mais ça veut dire qu'on va dégager cette réalité-là où on devrait évoluer dans une certaine réalité où la, où, où ce n'est pas nécessairement inconfortable, peu importe ce que notre cœur a envie. je donne un exemple, ça peut être très contradictoire ce qui est le, le, le qui suis-je et le où vais-je. Normalement, avec l'ascendant Taureau, on devrait aspirer. On le chemin qui nous est proposé, ce qui est ton corps, euh, devrait nous dire il faut trouver, il faut évoluer dans une euh, position où il y a, on, on ne manque de rien. Il faut aller chercher euh, constamment cette sécurité matérielle. Mais euh, ton cœur n'est pas nécessairement cette, euh, dans cet objectif-là. Il n'a pas besoin d'être dans une sécurité matérielle. Mais la vie, elle dit, va chercher une sécurité matérielle. Elle te pousse à aller dans cette direction-là en général. Mmh. Et le gémeau, alors c'est plutôt le concept du communicateur. Euh, la personne qui est née gémeau, donc le soleil en gémeau, a besoin d'échanger, va se sentir heureux lorsqu'il est entouré, lorsqu'il fait preuve de curiosité. Mais à l'ascendant, que l'on soit ou non curieux, il est impératif de, 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 de tout simplement être cet individu qui euh, va, euh, comment je pourrais dire, qui va justement être toujours en contact avec plein de gens. Même s'il est peut-être un signe d'eau qui est peut-être potentiellement plus réservé, par exemple, Ben là, il est toujours en contact avec plein de monde. C'est un, euh, il va, tu une carrière de communicateur, par exemple, ça pourrait être ce phénomène-là, alors qu'on n'a pas envie nécessairement d'être euh, en avant-plan tout le temps, pouvoir s'exprimer constamment.
1: J'ai okay. les cancers.
0: Mais ça, c'est assez euh, flagrant en général. Normalement, naître cancer veut dire naître pour aimer. Donc, on a besoin, le cœur est, 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 est impérativement dans une position qui se doit d'avoir des gens qu'il aime autour de lui, que ce soit sa famille, que ce soit euh, l'amoureux, que ce soit même des collègues. C'est important de, un, un, quelqu'un qui naît cancer et, et, et n'est jamais indifférent à qui que ce soit. C'est véritablement sous cet angle-là qu'on va vraiment comprendre la nature profonde de quelqu'un qui est né cancer. Il est là pour tout simplement aimer dans la vie. Mais avec l'ascendant, on est dans une autre dynamique, c'est que c'est comme si la vie qui nous est proposée, tu dois aller, euh, ben oui, aimer les autres, mais en fond, dans le fond, souvent, ça donne des gens qui sont de nature très, très familiale. Du moins, ils sont entourés de gens qui doivent protéger comme si c'était une famille. Ça se peut qu'on soit, par exemple, né dans une famille nombreuse quand on a un ascendant cancer. Ça, ça arrive assez souvent. Ou alors d'être toujours celui qui est le grand protecteur de, de tout ce beau monde, de, de s'arranger que tout le monde a un toit sur la tête. Euh, bref, tu sais c'est cette responsabilité-là qui apparaît.
1: Ceux qui sont sur, sur Facebook avec nous. Euh, c'est le signe... Alexandre. Oui. Ceux qui sont sur Facebook avec nous, est-ce que ça vous parle? Écrivez-le nous euh, sous la conversation. <rire> Moi, je suis curieuse de voir si ça vous parle. Je m'excuse, Alexandre, continue.
0: Oui, ça va, ça va. Alors, pour ce qui est du signe du lion, on a ici quelqu'un qui doit, qui est né pour ne pas être un parmi tant d'autres. Le cœur du lion, quelqu'un qui est né justement à la fin juillet au mois d'août, ben il faut qu'il apprenne à se démarquer dans la vie pour se sentir bien. Là. Il doit être le meilleur dans quelque chose. Mais à l'ascendant, là, ça devient vraiment problématique parce que si on n'est pas lion, la vie nous dit « va te démarquer, va te placer au bat comme on dit. Tu vas être cette personne à l'avant-plan qui va prendre une place de choix, mais que si tu n'y es pas confortable, ben tant pis pour toi <rire> d'une certaine façon. Il faut apprendre à gérer cette réalité. Avec la Vierge comme toi née pour travailler fondamentalement, ben, avec un ascendant Vierge, ben on a quelqu'un qui euh, nécessite, qui va inévitablement être assez travaillant. Euh, dans le fond, c'est qu'on va reconnaître cette personne comme une professionnelle, finalement. Même s'il s'agit de quelqu'un qui fait la fête à tous les soirs, par exemple, on va avoir l'impression qu'il s'agit d'une personne professionnelle. Euh, tu me suis là-dessus, c'est assez particulier mm -hmm. comme euh, distinction à faire. Chez la balance, ça, c'est vraiment assez particulier. Premièrement, ce sont des gens qui sont nés pour vivre dans l'harmonie, dans la position la plus... Euh, moi, je pourrais dire, euh, où la le sens de la justice fait partie de la, de la personne. Tout doit être un peu plus équilibré euh, le plus possible. Hein? Tu sais, c'est un concept balance, évidemment. Oui. Alors, c'est donc l'idée d'être en harmonie. Maintenant, quand on dégage l'ascendant balance, inévitablement, ça fait, nous, une forme de justicier, d'un artiste, de quelqu'un qui semble parfait, il y a souvent des gens qui sont d'une beauté assez exceptionnelle des gens qui se mêlent très facilement à la dynamique dans le sens où je veux dire lorsqu'il s'agit d'une soirée party cocktail Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Ils ont les, les, la robe à paillettes, mais quand il s'agit d'aller bûcher du bois dans les bûchers du bois, ben on a quelqu'un qui a tout de même la, veste, la tenue vestimentaire appropriée. Alors c'est donc on dégage vraiment cette harmonie avec l'univers qui nous entoure. Donc on a une capacité de bien s'adapter, de bien se placer dans cette, cette énergie-là. Avec le monde, le monde de la Scorpion. Mais on va chercher la dimension où il faut apprendre à faire face à l'adversité. Alors, lorsque l'on est scorpion, moi, je m'amuse toujours à dire quand on est en conférence, eux autres, ils cherchent le trouble. Oui, c'est des
1: picosseux,
0: hein? En fait, ils sont des période de l'année où la nature abdique, hein, elle, se, elle, dit, elle nous fait un message très clair qu'on n'échappera pas à l'hiver. Alors donc, ça va de soi que l'individu est conçu pour surmonter des obstacles, faire face à des défis. Alors, s'il est dans une existence morne et sans, sans, sans option de la sorte, ben, le scorpion, il est malheureux au fond de lui. Par contre, quand on est avec un ascendant scorpion, ça ne veut pas dire qu'on aime ça le trouble, hein? Mais par contre, la vie nous, nous donne des beaux challenges, de grands défis. Mmh. Ça veut dire qu'on va devoir euh, évoluer dans une existence euh, qui nous amène à, à être euh, justement à relever euh, à certains défis. Écoute, j'aime bien donner l'exemple souvent, puis euh, j'aurais dû le dire au début c'est comme si on ait, est. L'ascendant, c'est un peu plus comme notre voiture, hein, notre véhicule quand je disais c'est où je m'en vais euh, l'ascendant, où vais-je, dans quelle direction qui m'est proposé et quand on est avec un ascendant scorpion c'est comme si on naissait avec un camion de pompiers, T'sais, le bon Dieu nous a donné le camion de pompiers, c'est certainement pas pour le laisser stationner dans la cour hein. c'est pour aller éteindre des feux alors c'est un peu cette, cette dynamique là alors qu'on soit conçu ou non euh, avec notre cœur pour éteindre des feux, ben, il faut le faire quand même alors c'est un peu ça le naître ascendant scorpion
1: c'est quoi qu'il en
0: reste? Hein? Euh, c'est Sagittaire, capricorne. Non, il en reste plus son, que ça. Oui. Poisson. Je vais le faire plus C'est correct. Pour ce, qui est des, pour ce qui est des sagittaires, écoute, ça, c'est assez particulier. Euh, premièrement, c'est un signe, les gens qui sont nés sagittaires sont nés pour s'amuser dans la vie. Euh, c'est vraiment une période où euh, la vie nous dit, euh, écoute. Après, 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 dans le fond, après les, les drames, c'est le temps de, de, de régler les problèmes, c'est le temps de célébrer, c'est le temps de traiter, c'est après le monde du scorpion. Euh, dans le fond, c'est une période fin novembre et début euh, décembre, et une grande partie du mois de décembre, ça correspond souvent à la première neige que font tous les enfants de ce monde lorsqu'ils l'aperçoivent. Yahoo! Ils vont s'amuser. Alors donc, Sagittaire est un signe qui est fondamentalement conçu pour avoir du plaisir dans la vie. Mais à l'ascendant, ça veut dire que l'on dégage cette cette énergie de plaisir, de joie de vivre, de passionné. Euh, on ne l'est on pas nécessairement, mais c'est cette réalité qui nous est proposée. On se déplace à ce moment-là avec, j'avais envie de dire, le camion du clown. Tu, sais, tu comprends? <rire> c'est celui qui va aller faire les, les fêtes d'enfants, tu sais, que l'on aime ça ou pas. On doit faire la fête. On doit se dégager un sourire inévitablement, ou du moins, d'être quelqu'un d'assez passionné. Alors, ce, voici la grande différence euh, principale entre le, le signe et l'ascendant en ce moment-là. C'est
1: très ce qui est, intéressant.
0: Pour, merci. Oui. Pour ce qui est du capricorne, on s'en va avec quelqu'un qui est né pour être organisé, structuré. Alors, euh, inévitablement, l'individu, lui, semble, par moment, pour être bien dans sa peau, quelqu'un d'assez posé, quelqu'un d'assez euh, c'est ça, méthodique, en quelque sorte. Euh, c'est le premier signe de l'hiver. Et pour traverser l'hiver, ben, je te donne un exemple. Si tu as 100 bûches, le Capricorne fait un calcul rapide. Ça m'en fait trois par jour. Alors, voilà quelqu'un d'organisé structuré. Mais à l'ascendant, c'est juste une apparence. Tu comprends? On te donne les oh. outils On te donne le véhicule conçu pour traverser l'hiver. Mais peut-être que tu n'es absolument pas capable de gérer cette organisation, cette structure. En fait, c'est un peu un symbolisme de responsabilité. Alors, tu as l'air quelqu'un de responsable. Alors, ça peut être un fardeau pour certaines personnes que de porter l'ascendant capricorne. Maintenant, avec le verso, on est dans le fond au milieu de l'hiver. Le signe, lui, est donc conçu pour être heureux lorsqu'il peut être réuni parce que la seule façon de traverser l'hiver, mieux vaut être en groupe tous ensemble, fonder le signe On traverse l'hiver. Il faut être très perspicace aussi, un peu comme l'esquivo qui a inventé les l'Ignou par exemple, absolument rien. Il a réussi à se construire un abri qui lui a permis de survivre à l'hiver. En fait, très intelligent. Les versos, ce sont des gens. D'ailleurs, d'ailleurs, j'amuse en conférence à dire, les versos, ils savent tout. Et là, tout le monde rit parce qu'ils les reconnaissent.
1: <rire> C'est monsieur, je sais tout, madame, je sais tout. Je ne veux pas euh, <rire> faire de favoritisme. Oui. Et à l'ascendant, un ascendant, ascendant versos, donc, inspire
0: inévitablement quelqu'un qui a capacité, dans le fond, d'être un peu de tout savoir, d'être un bon leader, d'être quelqu'un de très, très euh, altruiste. Tu comprends quelqu'un qui est prêt à, à prendre en charge une société, par exemple. Je dirais que ce sont de très bons politiciens, ceux qui peuvent avoir l'ascendant verso. Alors, c'est -ce donc une vie un peu plus consacrée à l'univers public qui est réservé à ces gens-là qui ont un ascendant verso. Pour ce qui est des poissons, on a définitivement un signe assez intéressant pour ce qui est de la dynamique beaucoup plus empathique, plein de compassion, artistique et surtout très spirituelle, Quelqu'un qui naît avec cette approche de la vie, d'être beaucoup plus axé sur un contact direct avec l'invisible, avec sa créativité ou avec le bonheur et le malheur des, des autres. Le poisson, dans le fond, sa, sa perception de la vie, il n'existe pas encore. Alors, parce que le signe après le poisson, c'est le début. Dé tu comprends le début, la naissance, le début. Alors, le poisson est comme plutôt cette réalité qui n'existe pas encore. Et c'est pour ça que l'autre est plus important que lui. Alors, ça veut donc dire, quand on est poisson, ben, on est heureux donner On n'aime pas recevoir. C'est normal. On peut être de grands créatifs parce qu'on a accès à un univers complètement éclaté et imaginable et on est véritablement en contact avec l'invisible. C'est donc tout à fait naturel de recevoir des messages de nos parents, des femmes, par exemple. Alors, euh, dans cette, 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 oui, c'est vraiment particulier d'être poisson. Mais quand c'est à l'ascendant, c'est plutôt un, il paraît qu'on a l'air de ça, on a l'air quelqu'un de très généreux. On est dans une vie où il faut donner ce que recevoir, même si ce n'est pas notre position de confort. C'est un petit peu cette réalité où, euh, puis je donne souvent l'exemple, j'ai de mes bons amis qui est né à Fendant boisson. poisson ben, euh, ce qui arrive, c'est que sa vie, il la consacre aux autres. Même si lui, il avait peut-être besoin d'un petit peu plus d'attention pour lui. Il est constamment euh, en train d'offrir euh, toute sa, son énergie pour les autres. Il faut qu'il à s'adapter dans cette réalité.
1: Très Alors, intéressant, voilà. Alexandre. Et euh, On a un commentaire sur notre Facebook qui dit oui. « Je suis cancer, ascendant cancer. » Et oui, c'est tout à fait moi. Est-ce que, <rire> est que ça apporte une difficulté supplémentaire quand on est le même signe et le même ascendant il y a -il non, quelque pas chose de, okay. ça donne?
0: Et il faut interpréter chaque euh, carte de façon quand même assez unique. Ça va de soi, mais euh, ça vient chercher peut-être une dimension plus profonde du cancer à ce moment-là. Ça ne veut pas, je veux dire, c'est tout à fait naturel qu'un cancer vive dans un concept familial. Euh, avec l'ascendant, on vient peut-être un peu plus euh, confirmer cette réalité. Il peut euh, tout de même être bien dans sa peau, à cette, euh, dans cette énergie-là.
1: Oui. Et euh, comment on peut faire pour utiliser toutes les connaissances que tu viens de nous donner ce matin, mettre ça en pratique, euh, autant notre signe que notre ascendant, peut-être pour mieux nous comprendre puis mieux comprendre les autres? Qu'est-ce qu'on peut fait. faire? Mais
0: le signe, comme je disais, c'est notre cœur. C'est lui qu'il faut écouter. L'ascendant, c'est la vie qui nous est proposée. On n'a pas le choix de l'accepter. Il faut juste apprendre à s'adapter avec cette réalité-là. Tu sais, donc, comme je disais tantôt, naître avec un ascendant poisson nous oblige à être plus au service des autres. Mais si on est, par exemple, Lion. Euh, et où il faut être le centre de toute l'attention, c'est « je me démarque », ça devient un peu difficile. Alors moi, je dirais, soyez peut-être quelqu'un qui va aller prendre position dans, le, dans les causes sociales, d'aller se battre pour obtenir, je donne un exemple, plus de denrées alimentaires dans les banques alimentaires qui sont vides, mm -hmm. et on devient un héros du, des, des causes perdues, finalement, et ça, ben, c'est tout à fait à l'honneur du lion en poisson par exemple.
1: OK. Et qu'est-ce que tu aurais à répondre, Alexandre, aux gens qui nous ont écoutés ce matin puis qui ne se sont pas reconnus dans leur ascendant ou dans leur signe? Puis peut-être même qu'à la limite, ils se disent, « Hey, ça, l'astrologie, <rire> c'est de la pseudo-science. » Tu sais, les Thomas <rire> de ce monde, là, on leur dit quoi, eux autres?
0: Ben, J'aime bien dire, écoute, quand je fais souvent ce genre de description-là, premièrement, Très rares sont ceux qui ne se reconnaissent pas. Ça, c'est passe mmh. même. C'est très, très rare. Et euh, ceux qui ne se reconnaissent pas, bien, évidemment, chaque carte du ciel est unique. Parfois, comme on dit, l'exception fait la règle et euh, il y a des petits détails qui nous amènent à aller pousser l'interprétation dans une une direction différente euh, que le signe en tant que tel ou encore l'ascendant nous apporte euh, peut-être un petit peu plus euh, une direction autre que celle d'écrit. Bref, il faut quand même approfondir et interpréter tout ça. Là.
1: OK. Bien, merci Alexandre parce qu'aujourd'hui tu nous as encore appris à découvrir un petit peu plus quelques secrets de l'astrologie et de nous. Puis à la limite, j'ai envie de nous dire aux, 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 aux sceptiques de ce monde que ben, s'ils ne représentent pas leur ascendant ou s'ils ne représentent pas leur qui suivent, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas sur leur X. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, tout à fait, et mmh. ça, c'est très possible. Mais curieusement, j'ai quand même une vingtaine d'années d'expérience en consultation oui. et c'est tout de même assez rare de ne pas être sur notre X ou d'y être loin, en fait. C'est parce que et... ce ne pas
1: les sceptiques qui vont te voir, Alexandre, probablement. Ben, hein? Mais Dans le fond, je les inviterais, moi, ces gens-là, à aller te consulter qui resterait agréablement surprise. Puis s'il y en a des sceptiques qui le font puis que ça leur tente de venir nous en parler à l'émission, moi je suis prenante. Que ben, ça... ça va me faire énormément <rire> plaisir. Ça serait juste <rire> amusant. Pis pour les autres qui veulent en découvrir encore plus des secrets sur l'astrologie, qui veulent en apprendre davantage, Alexandre Aubry offre différentes formations. Hein?
0: Mmh, tout à fait.
1: Pour s'inscrire, pour découvrir c'est quoi que tu offres, où on va?
0: Ben, sur mon site internet, tout simplement. Ah, Alexandre. Au